2: Классика в ночном эфире. Еженедельный двухчасовой выпуск программы «Моя классическая музыка» под редакцией Юлии Цодекс и Тани Барской.
3: Добрый вечер. Это «Классика в ночном эфире». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодняшний мой рассказ о пианисте, с которым я познакомилась совсем недавно. На прошлой неделе у него состоялся единственный концерт в Израиле. Его зовут Георгий Гигашвили – В прошлом году он занял второе место на конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве. Я тогда по причине своего отпуска этот конкурс пропустила, но слышала много разговоров о том, что лауреат второй премии – необыкновенный музыкант, и теперь у меня появилась возможность в этом убедиться. Георгию 23 года, он уроженец Тбилиси, скромный и обаятельный молодой человек. Кстати, он долго не думал о профессиональной карьере. музыкант то больше был увлечен пением и даже участвовал в возрасте 13 лет в песенном конкурсе на грузинском телевидении кстати и сегодня помимо классической музыки георгий занимается электронной и экспериментальной музыкой он со своими друзьями основал группу сдунебо но ну, давайте услышим игру георгия гегашвили он на конкурсе рубинштейна в марте прошлого года играет первую фортепанную санату шумана на Соната Шумана, опус 11, Георгий Гигашвили. Запомните это имя, за этим музыкантом большое будущее, за ним нужно следить. На концерте в Тель-Авиве особенно заполнилось его исполнение четвертой баллады Шопена и седьмой сонаты Прокофьева. Георгий исключительно талантливый музыкант, он полностью погружается в музыку, но он не жалеет слушателей. не позволяет им расслабляться в своих удобных креслах в зале, они должны чувствовать и переживать то, что слышат вместе с ним. Это был его первый визит в Израиль после конкурса. Он сказал, что сочувствует нам в эти страшные дни войны и посвящает свое выступление памяти погибших. Мы, конечно же, будем ждать его приезда в будущем. А сейчас бетховенское фортепианное трио тоже по совпадению опус 11 и тоже запись с конкурса Рубинштейна. Thank you. Это Георгий Гигашвили. Я надеюсь, вам понравилась его игра, как она понравилась и мне. И в завершение я хочу познакомить вас с его неклассическим творчеством. Георгий и его друзья электронная инди-музыка. Наслаждайтесь.
2: «Классика» в ночном эфире. Еженедельный двухчасовой выпуск программы «Классическая музыка» под редакцией Юлии Цодекс и Тани Барской.
0: «Кан-Река» здесь и сейчас. «Классическая музыка» на «Кан-Река» под редакцией Тани Барской.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, хорошего всем дня, с вами Таня Барская и программа, сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рио, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальсом вслед за Афганом Штраусом Сыном. он сам сын дирижера андрей ье старшего музыкант на мой взгляд удивительный которому совершенно точно не скучно жить о нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать разумеется свой рассказ тем что играет его удивительный оркестр оркестр театр можно сказать учитывая наряды учитывая сюжеты и их общее настроение в нашем эфире и испаниякани это наверное самый один из самых известных и часто исполняемых мир по посадоболь его очень можно часто слышать когда речь заходит о музыке испанской но как это ни парадоксально это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган так андрей рием который когда-то основал Маастриксский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андрей Льё выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. но в один* тысяча* девятьсот восемьдесят семь под его руководством возник уже оркестр иоганна штрауса который первоначально включал в себя двенадцать исполнителей и в девяносто два* году этот оркестр записал свой первый диск назывался он с рождеством христовым Дев- через два* года Появилась запись второго вальса из суиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича. И эта запись сделала этот оркестр и Андре Рио, и его новый уже коллектив, знаменитым, ну, для начала в Нидерланды, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Э, тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали э, композицию, которую, возможно, и не слышали никогда, а кто-то, э, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали... То, что написал замечательный актер энтони хопкинс я думаю у актера режиссера имя знакомы нашим радиослушателям талантливый человек в данном случае действительно талантлив во всем и до своей актерской карьеры энтони хопкинс занимался музыкой музыкой классической в частности и вот он написал относительно недавно несколько лет назад э- волшебный трогательный вальс написал его вернее давно но Но то что называется спрятал в долгий ящик, не представив в миру незнакомым вообще. вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге и хопкинс сам никогда сам лично не слышал его во всей красе, только написал до тех пор пока он не познакомился с Андре Рио, андрей Ро, андрей Ро узнала о существовании вальса энтони хопкинса и вот фактически 50 лет спустя. был вальс этот написан можно сказать снова уже оранжирован и посмотрите какой вальс получился вальс энтони хопкинса Надо сказать что э, есть видео запись того как сам э, сренто не хопкин слушает исполнение своего же вальса окруженный с вами близкими это стоит того посмотреть в интернете вот эту запись исполнение оркестром по добавлением андрее вот этого вальца который так и называется вальс э, у него есть свое название и вальс продолжается так это называется по-немецки жизнь продолжается в Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Антони Хопкинса. В репертуаре оркестра под управлением Андрея Рью есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. смотрели возможно только в 90-х конечно амар шарриф конечно джли кристи и джельдин чаплин все это был доктор живаго многие этот фильм полюбили очень но дело в том что конечно безусловно в фильме доктор живаага была потрясающая музыка мурис жар это тот композитор который подарил миру и В частности, тему Лары, которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рио. Казалось бы, многие привыкли к Жаку Аффенбаху, автору десятков веселых оперет, буйного инфернального галопа Канкана из Орфея Ваду. И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркалролы, лишний раз доказывал, что он, Жак Аффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркалролы Аффенбаха. Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор – Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, в популярную эстраду. И за последние лет 50 оранхоевский концерт Для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки затми в собой очень и очень многое и уж совершенно точно затмив собой то что писал Хаакин раддригов в своей жизни. это класс испанской музыки один из самых известных композиторов испании второй половины двадтого века музыкавет и музыкальный критик оркестр ндер лььеранский концерт. Ну, а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина. Лирическая трагикомедия 52-го года. Лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни рамбы». Уверена, многие из вас... были рано или поздно зрителями этого фильма и композитор был сам чарли чаплин автором сценария был как и продюсером тоже чарли чаплин музыка совершенно на мой взгляд потрясающая я ее очень люблю она нежна она красива и давайте слушать давайте слушать с помощью оркестра эндию эндрю и Эту потрясающую композицию. «Огни рампы». сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение которое написал вча в качестве пьесы ипсон ну а потом потом эдвард грик норвежский композитор написал совершенно потрясающую свиу П гюнт песня с альвейк. Я исполняю музыку, так говорит Андрей Рио, как она была задумана, я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодию, моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцены роскошные, декорированы в привлекательном стиле и в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Вы были в мире Андрей Рио с его оркестром и, конечно, с прекрасными звездами. композициями с разным хорошим композициями хорошего дня всем и прекрасной музыки до следующей встречи память воспоминания в данном случае ария гризабеллы главная тема мюзикла эндрию лойда уэбера кошки восемьдесят первого года слова были созданы позже мелодииях автором стал треворнан что касается этой песни она исполняется гриизобелой которая некогда была гламурной модной кошкой которая вспоминает свое прошлое Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу, действительно является кульминационной и наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар. к монривер тема как вокально так и инструментально очень и известност знаменитая одна из лучших написанных когда-либо написано специально для фильма завтраку тифони и специально написанная для актрисы одри heберн которые ее и исполнила первый авторы этого чуда джонни мерсер и генри манчин не написали они это по Песню. В 1961 году эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River» оркестр Андрюрье. ующая тема которая хочу вам предложить это действительно популярная тема песня из мюзикла звуки музыки который впервые вышел в 1959 году в юзикл роджеерса и хаммерстайна там эта тема исполнялась персонажем капитана георурга людвига фон траппа кстати первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас особенно тем кто знает идыш теодор бикель и в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рьё. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс». Следующая тема в исполнении оркестра Эндрю Рью – это тема любви из Ромео и Джульетта. ующая тема имеет интересную историю это прекрасная музыка это саундрек к одноименному фильму который был выпущен в 1972 году композитор не народ то имя я думаю такое имя повторять дважды не надо но у истории музыки конкретно этой музыки которую он написал как композиция есть интересный поворот и эта композиция была номинирована на премию оскар но академия сняла номинацию после того как было определено ими что тема любви которую написал не народа для фильма крестный отец была переписанной версией измененной разумеется его же музыки но из другого фильма а именно фильма 56 года фортунелу фрэнсиско пула нанял итальянского композитора не народ для создания подчеркивания фильма крестный отец включая главную тему спик софт ли love говорите тише э, любовь э, в октябре семьдесят первого года копола прилетел в рим с копией фимы чтобы дать не народ возможность посмотреть и создать музыку соответственно и для музыки не народа должен был относиться к ситуациям и персонажам в В фильме э, сад, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых девять случаев, когда можно услышать случайную музыку, но тем не менее то, что написал не народа, как тему любви, стало просто шедевром 20д века и мы эту музыку не забываем и сейчас. Красный отец, фильм и конечно, главная красивейшая тема нет ни народа.